0: Jag har börjat spela in. du. Tack.
1: Här för jag.
0: Lite champagne. Vår podd champagne.
1: Ska vi se. Är vi lyssnar på, Stömark. Kan vi ja, sänka alltså, lite grann?
0: Ska jag veta det? Det är du som är liksom den klassiska musikens mästare i den här familjen. Att
1: det här att du alltid ska fida, vad är det om?
0: Men det här är, det här är Bach.
1: Ja, ja, fast det var ju för att du kollade nu, jag såg mm, Nej,
0: det. men ba Bach jag ändå igen, och beroende på Gödelers och Bach tror jag. Men, men jag kan inte säga mer än så, men det kan du.
1: Eh, toccata and och fuga i D-minor. <laughs> <laughs> men vad var det jag säga? Eh, stäng av det här nu. Ja,
0: okej, okay, vänta. Okay. Först
1: beordrar jag dig att sätta på det, och sen säger mm. jag Bach till dig att stäng av. Mm, det också.
0: Precis.
1: Men var att inte säga... Jo, uttalar inte amerikanerna Bachs namn på det sinnessjukaste sättet.
0: Hur säger de då? Bach. Nej. Jo. Det låter ju helt koko. Bach. <laughs> oh my god.
1: Åh oh, gud. Störmark, jag har bjudit in dig till denna poddafton. Därför att jag skulle vilja höra vad du tycker och tänker om Napoleon som politisk ledare och människa.
0: Det är så roligt. Du är så besatt av Napoleon- och du tycker att jag ska ha en åsikt om Napoleon?
1: Vad kan du om Napoleon? Vi börjar Nej, jag,
0: jag kan i stort sett ingenting annat än att han förlorade slaget vid Waterloo. Vilket ledde till Abbas vinst i <laughs> Eurovision Song kontrast 1970. <laughs> Vadå? Tre eller något?
1: Alltså, frågar du mig det? Nej, det är inte så att det. du tänker tysk-franska kriget. och Att han ser det mera skapade reformer som ledde till EUs grundande. och så. Utan det är Abbas som din direkt länk ja. går till. Napoleon
0: mentalt. är din... Darling, inte min.
1: Nej, jag vet, jag vet, men jag vill ändå ungefär veta vad du vet om honom. Vet du någonting mer?
0: Nej, i stort sett ingenting faktiskt. Nej, men du
1: vet att han var. Jag vet att Du han... vet att han var fransos?
0: Ja, och han fängslades och sattes på elba, va?
1: Mm. Det här är ju en liten kuggfråga, det här med. Och jag var, vet att var,
0: Bertrand Russells farfar hälsade på honom där.
1: Ja, det där måste vi komma till. Jag vill inte börja där. Nej,
0: men, men nej. det här
1: med att han var fransos är ju lite en kuggis eftersom mm, han För han föddes... det var han inte
0: då eller vad då? Som Jacques Brel som var fransk nationalskald och inte fransos heller utan belgare. Ja. Precis.
1: Där stängde alla fransmän av den här podden eller de är franskt påbrå. Så en trälift
0: var armelift. Arme ja, var, Jacques Brel var ju han sjöng ju på flamländska mm. från början, men sen blev han fransk national mm. eh, sångare. Ja, till tillbaka var, till Napoleon. Jag, jag
1: tycker inte det. Vi, tillbaka till Brel ja, stund. Okay, ja. bland de starkaste eh, sakerna som jag tog med mig från hans, dokumentären om Jacques mm. Brel, det var att han cyklade i de här eh, flamländska alena mm. med sin cykel när han var ung, och att han cyklade så fort han bara kunde tills han rasade samman. Mm detta gjorde han när han var redan 8, 9, 10 år gammal. Cykla så fort han bara kunde tills han bara inte klarade det mer. Mm. Är inte det en signal om att man har en, en problematik Coming for you, så vet jag inte vad det
0: Jag Ja, men alltså, han var ju naturligtvis en extremt komplicerad person. Jag, jag älskar ju Jacques Brel, det vet du. Och eh, alltså hela hans, alltså hans sångskatt, denna otroligt smärtsamma. Gestaltning som han gör på... Du, jag har ju visat dig när han uppträder på scenen. Alltså det finns ingen artist idag som kommer ens i närheten av hans scennärvaro och hans smärta hans gestaltning av sina sånger, tycker mm. jag. Ja, han, Den han, är helt som
1: människa. Ja. Vilket också ledde till att han behövde dricka jättemycket och inte orkade uppträda mer.
0: Precis. Jag tror att det var 1964 eller 66, jag är osäker, som han helt enkelt slutade. Han sa så här, det här är min sista konsert. Jag, gör aldrig, jag kommer aldrig mer stå på scenen. Mm. Han kräckte innan konserterna och mådde, liksom, hade senskräck och bara sa, nu räcker det. Ja. Och sen så gjorde han några skivor till i och för sig. Han spelade in och sen slutade han med det också. Och så flyttade han till Karibien, tror jag.
1: Men, ja, så här var det. När han sa tack och adjö till Frankrike- ja. och att uppträda på scen- mm. då tog han sin senaste kvinna- mm. och åkte iväg med henne på en segelbåt- ihop mm. med sin dotter. Mm. Och det är som upplagt för- trodde att det gick bra.
0: <laughs> Men nej, 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 vänta.
1: Det mm. gick inte bra, nej. kan jag säga. Mm. Så det slutade med att Jacques Brel- sätter av sin dotter på ja, en ö- efter bara några dygn och säger- Mm. du funkar inte om bord på den här båten, tack och adjö till dig. Och är också så typiskt för den sorten som jag ansåg att han var. Mm. Att säga sitt till sitt barn istället för.
0: Helt sinnessjukt. Mm.
1: Nej, jag minns inte vilken ö det var som han sen flyttade till-
0: Nej. och
1: körde postflygplan.
0: Ja, han tog flygsätt och delade ut post mellan de här små öarna- i den här lilla ögruppen. Jag minns inte heller vad, mm. vilken det var. Och levde där ett antal år i alla fall och liksom mm. flög post. Och, och sen så kom han tillbaka till Paris först när han blev- Svårt kanske Ja, när han spelade
1: in en skiva faktiskt innan dess. Ja, eh, och han, den sålde, han kom tillbaka till Frankrike för att marknadsföra den skivan. Ja. Och den såldes 3 miljoner på ja. tio dagar. Det var alltså. en enorm fanbase ja. som han hade. Ja,
0: nej, men han var ju fantastisk. Alltså, du, jag har ju visat för dig när han gör sången Sessionla eh, heter den på scenen. Alltså, det, det, är, det är så otroligt. Alltså, jag kan inte se den utan att bli. Enormt emotionellt påverkad. Det är mm. en sån otroligt stark scengestaltning. Och han, är ju, han är ju nästan grotesk när han sjunger den. Han har ju ett kroppsspråk. Han liksom... blir
1: de, han sjunger. Ja, han
0: blir de, han, 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 han sjunger. Det är så små teaterstycken, mannen. liksom. Tre, fyra minuter. Han gestaltar
1: alla karaktärer ja. under hela sångens gång. Helt otroligt. Men apropå tidiga varningstecken på beroendeproblematik mm. så kommer jag också tänka på. Per-Olof Enqvist, mm -hmm. som i sin bok Mitt liv, eller heter den Ett liv, berättar om att han tog aspirin, vad heter det på svenska, aspirin, ja. Mm, ja. Och från sin mammas badrumsskåp och la flera stycken sådana under tungan på mm. eftermiddagarna. Och att han sa själv, var inte detta ett tecken på att någonting skulle mm -hmm. köra åt... Anders senare intressant. i livet, så är väl ingenting det
0: <laughs> Alltså bara en intressant sak om Jacques Brel är ju, jag upptäckte ju Jacques Brel i mina tonår genom David Bowie, vilket ju är en lite ovanlig väg men det är ju för att David Bowie eller så här, Jacques Brel gjordes på engelska för första gången av Scott Walker mm. Scott Walker, sångaren tolkade Brell på engelska. Och det hängde ihop med att man satte upp en musikal i England, äh, förlåt, i USA som heter Jacques Brel is alive and well and living in Paris. Mm. Där man översatte hans låtar till engelska för första gången. Och Bowie tolkade ett par av dem. Han gjorde Amsterdam. Gammal och... var han då? Ja, det är en bra fråga.
1: Tidiga 20-årsåldern, eller var det här senare? Nej,
0: men det här... ja Bowie, oj oj oj, nu ställer du kuggfrågor Okej
1: okay, vi behöver inte så alltså. Men
0: han var ju jätteung alltså, Det här var ju när han var Sigistardas 1972-73 typ mm. Då tolkade han Jacques Brel på engelska Amsterdam och My Def Och eh, två Jacques Brel-låtar alltså som Bowie gjorde på engelska oerhört bra och jag upptäckte Bowie äh, Brel genom Bowie mm. faktiskt. Och sen blev jag förälskad i musikaliskt förälskad i Jacques Brels egen egen musik liksom mm. efter det. Mm. Uh,
1: mm. Ja. Men tillbaka till Napoleon ja. säger vi då egentligen ja. um, en liten liten brygga med pro beroende problematik där också för att jag tror ju verkligen att Napoleon var sexmissbrukare på riktigt. Mm. Annas... Det var nog
0: bräll också i och Ja, det tror
1: jag verkligen att han var. Eller hur? Ja. Men inte Bowie.
0: Ja, det vet jag inte ärligt talat. Han provade väl allt möjligt ja, alla men det är och kanter. Olika, ja, men
1: det är nog olika saker tror jag. Ja, men just förvissa. det här att eh, jag, jag vill sluta dricka men jag kan inte. Samma mm. sak gäller ju. Jag önskar att jag inte behövde ligga med någon nu men jag måste göra det i alla fall.
0: Mm. Ja, det vet jag inte om Bowie. Men... Nej, nej. Brel kan jag tänka mig för att han var ju väldigt sårig i sina relationer till kvinnor överhuvudtaget.
1: Han hade, förlåt, men han hade lite den auran också, Brell. Är det någon som hade en sexmissbrukade aura så var det ju Brell.
0: Okay. jag kan inte riktigt bedöma det, men det är möjligt att du har rätt. Ja, Då väl Napoleon var ja, det Napoleon. i alla fall, men, säger du.
1: Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Vad
0: säger Napoleonsällskapet här nu i Sverige när du säger detta i vår podd? Där du var medlem en gång i tiden.
1: Ja, jag var Så en det. Så ung
0: kvinna med typ urgamla män i övrigt.
1: Min mamma sa ju till mig när jag återigen körde den här klagovisan. Det finns ingen som vill prata om sånt som jag vill prata om. Jag bara sitter och läser och tänker så mycket- och jag kan inte ventilera det här med någon. Det är så himla synd av mig. När sa du det? Jag var 26-27. Mm -hmm. Och då hade jag sagt så sen kanske sju års ålder. Mm -hmm. <laughs> och för en gång skulle så sa hon inte- de kommer Victoria, de kommer, bara vänta. Du hittar ditt sammanhang så småningom. Utan hon sa just då- gå med i en förening då- barskt. Gå med i en klubb. Mm. Gå ut på nätet nu och sök efter vilka mm. som vi prata om det du vill prata om.
0: Och då hittade du Napoleonshällskap. Ja. När du var 26. Ja. ja, precis. Helt självklart naturligt val för en 26-årig tjej. Ja. ja.
1: <laughs> det var också på den tiden mm. då jag jobbade inom modervärlden. Så ja. att... Jag höll på att styla väldigt mycket människor då som var ganska utflippade klädmässigt. Och mm. jag var också ganska utflippad klädmässigt. Jag mm, hade vet liksom, jag, jag
0: sett bilder honom. Sån...
1: Ja, Jag hade Marilyn Monroe frisyr, fast i ljusrosa. Jag hade så här enorma minkpälsar med guldremsor på. Mm. Jag såg ut på ett sätt som kanske inte givet mm. min man såg ut. Mm. Och i en sån utstyrsel så dök jag upp på Napoleonsällskapet.
0: matchar ju perfekt med de här 70-åriga männen i Napoleonsällskapet. Med i... militärmuppar. <laughs> Men Vad det heter visste det? Over jag visste persons, ju inte det.
1: Då. Jag hade då, eh, jag ska också tilläggas, eh, läst historia i längre tid på Stockholms universitet och konsthistoria. Mm. Så att det var inte bara så att jag var någon Jeppe som hade läst Herman Linkvist Napoleonbok och kände Nej. vad kul han var, vad kul det vore att prata om honom, utan jag har ju en akademisk bakgrund mm. från början. Och eh, älskar helt enkelt att prata om sånt som många farbror vill prata om. Little did I know hur mycket farbror det här sällskapet bestod av. Mm. För när jag då dök upp på Napoleons sällskapets, eh, den här lokalen de hyrde i Stocksund var det också. Då gick mm. jag in i det här rummet och där satt ju då uppskattningsvis 16 stycken gamla ex-militärer.
0: Mm, exakt.
1: I det det 75 plus års åldern. Mm. Och sen var det jag. Mm. Jag hade inte haft så mycket problem med det. Jag brukar ofta ha väldigt trevligt med morfars män, så att säga. Mitt problem var att de hade tröttnat på Napoleon. De hade ju gått vidare från Napoleon. de hade ju
0: haft Nej, men
1: de hade ju haft det här sällskapet sedan Napoleon föddes, eventuellt. Och... Inte, inte
0: riktigt så länge men okej.
1: längre eventuellt i vissa fall kan jag säga hur skulle du sett dem så att när
0: jag som grundas innan Napoleon föds exakt. det är någonting som inte stämmer här riktigt Nej, men ok vi kör Nost
1: Nostradamus variant Eller, exakt det. Ja. så att när jag kommer in där då vill de ju bara prata om krimkriget Mm -hmm. Vet du någonting om krigets krisestudier? Nej. Nej, det är helt okej. När inträffade du, det? Eh, 1870-talet, 1880-talet. Mm -hmm. eh, jag kan fortfarande ingenting om det. Det finns att... ju
0: en modernare version av det som är 2014.
1: Ja det kan man säga. Mm. Precis. Det är ju också
0: ett krimkrig. Ja. Men du menar det 1800 talet Krimkriget? Alltså. Mm. Ja, om
1: inte jag säger fel nu men så. Det vet man ja, maila oss i så fall. Mejla menst...
0: klaga. Ja, men menst... till granskning men
1: avsluta alltid gärna en trevlig ton. Jag är väldigt känslig för hur saker och ting avslutas. <laughs> så gå gärna upp på, på hårt i början men sen har jag så hälsning eller något. Ja. i alla fall. De hade då en föreläsning om krimkriget och eh, eh, i en och en halv timme. Och sen skulle de åka till de här platserna också där det utspelat sig och ville mm. omedelbart att man skulle sätta in pengar på något och för den här resan. Mm. Jag var inte med jättemånga gånger sedan i Napoleonkriget. <laughs> Men min kärlek till Napoleon bestod och består fortfarande. Mm. Och det är ju som nästan alla andra kärlekar en väldigt komplex kärlek det vill säga att jag backar ju inte honom som politiker eller statsman, men jag är väldigt fascinerad av honom som komplex person. Hur en sån person som han eh, föddes då 1769 eh, mm. och var verkligen en upplysningens man.
0: Det är ju före franska revolutionen alltså, ja just det. Han
1: okay. var med i den. Okay, mm. eh, hur man då som han kunde vara så extremt rationell och han var så intresserad av biologi och trädgårdar och och eh, verkligen inom situationstecken, en vänsterjärnhalva man. Förstår
0: mm. du vad jag menar med det? Inom citationstecken, då. Verkligen,
1: verkligen mm. inom. Du kan sätta dubbel situationstecken om du vill
0: för det.
1: Jag säger alltid fel grej. Ja, jag, jag, det
0: gör alla, men det är jag alltså språkpolis nu och säger citationsstärkan för det kommer från citat inte från situation. Du
1: går staffan doping på dem ja, ja, direkt.
0: Ja, alltså staffan <laughs> doping.
1: bara striker. Mm, Nej men, ja, att, eh, hyperrationell, eh, en analytisk förmåga som jag inte kan se att någon 1700-tals statsman som kom vid makten, i alla fall besatt mm. på den nivån med Napoleon. Och sen samtidigt gör han de här otroligt uppenbara misstagen. Mm. Till exempel invadera Ryssland under vintern. Man gör inte det. Alla yeah. vet att man gör inte det. Mm. Han gör eh, på ett sätt som gör att man tänker att han nästan har en dödsdrift eller är eh, självdestruktiv, så börjar han göra då militära mis misstag under de sista åren i sitt liv som man vet att den unga Napoleon aldrig hade gjort. Mm. Och det tror jag till viss del hade att göra med att han var ju också en enorm, apropå sexmissbruk, känslomänniska. Får
0: jag, får jag skjuta in en sak här? Du ska verkligen få fortsätta, men jag måste ändå kommentera marschen till Moskva. Därför att ja, jag inser att jag associerar väldigt wild and crazy nu. Men det finns ju en professor i USA som heter Edward Tufty som, som mm. har skrivit en fantastisk bok som heter The Visual Display of Quantitative Information som handlar om hur man genom historien har visualiserat kvantitativa data på väldigt kreativa sätt. Och en av de mest berömda kartorna det är ju en karta över hur Napoleons armé marschera mot Moskva och där man har med i den här kartbilden eh, väldigt många variabler. Man, dels har man en, den här ska jag säga tjockleken på den här linjen som går mot Moskva den smalnar av successivt beroende på att armén dör. Mm. Och sen så har man en temperaturskala i den här kartan också. Så att när temperaturen är väldigt låg, då ser man att den här smalnar av extra mycket. Mm. Och sen avviker den på vissa ställen och, och, och smalnar av kraftigt. Och det beror på att det var någon strid där och sådär. Så, där. så och det här är liksom en, en berömd karta med, med avseende på. The visual display of quantitative information. Alltså att man visuellt åskådliggör numeriska data på ett mm. pedagogiskt sätt. Mm. Eh, och det är ju just Napoleons marsch till Moskva.
1: Ja, mm. för den gick ju inte helt hundra.
0: Nej, den gick inte så bra. Det The visual man.
1: display ser inte bra ut. Nej, det det ser vem som helst. kan man inte säga. Och när han då bestämde sig för att bryta den här pakten som han då hade med Tsar Alexander och invadera Ryssland 1812, mm. då har han ju med sig, jag tror, förlåt ifall inte helt exakt, runt 300 000 man mm. från Legana armé, som mm. då var hans armé. Mm. Och eh, när han återvänder tillbaks hem igen, då är de runt 70-80 000 istället. Mm. Så det är ju ett otroligt nederlag. Ja.
0: Det ser man på den här kartan- att det är jättesmalt när de återvänder. För ja. den är med också på kartan.
1: Och Alexander och den ryska armén- kör också den brända tundrans taktik- mm. på ett sinnessjukt sätt. Och då menar jag inte bara byar- mindre samhällen, mindre städer. För när Napoleon då intar Moskva- när de väl har gått den här långa biten- och blivit anfallna av korsacker mm. längs med hela vägen- och de har frysit ihjäl och de har ingen mat- men de då kommer fram till Moskva, då är staden helt tom. Och de tänker, vad är det här för någonting? Mm. Och Napoleon tar in i palatset, i det kejsliga palatset. Och hela armén tas in där. Och de tänker, eh, var är alla för någonstans? På natten så vaknar Napoleon av att det lyser in genom fönstren. Hela rummet är upptänt. Mm. Och han rusar fram till fönstret. Och då inser han att staden brinner. Då har alltså armén den ryska armén och Sal Alexander släppt ut alla fångar eh, och sagt att om ni blir frisläppta så har ni ett enda uppdrag och det är att tänd eld på er huvudstad. <går> så de har alltså tatt, de har tömt staden på människor och sen så kvar är fransmännen och sen mm. så börjar det brinna. Otroligt. De haltar ut därifrån, ännu mm. före. De hittar aldrig Sara Alexander, det blir inget konkret möte med honom utan de bara återvänder hem fast mindre än en tredjedel kvar mm. utav den ursprungliga armén storlek. Jag vill bara säga en sak till om detta, och det är att jag har en, en, och det är säkert många fler som har med än jag. Och det är ju att innan Napoleon gjorde det här öderstiget att anfalla Ryssland, så hade han ju skilt sig från Josefin. Josefin var ju äldre än Napoleon, och hon hade två barn sen tidigare från ett tidigare äktenskap. Och hon hade också flera stycken aborter i bakgrunden mm. som gjorde förmodligen att hon blev steril. Mm. Men Napoleon då som när de träffades inte var Europas eh, imperiekejsare utan han var bara en newcoming inom armén visste ju inte att han skulle ändå behöva stå inför valet Josefin eller makten vid Frankrike. Mm. Så att han behövde ju skilja sig mm. med Josefin för att gifta sig med någon som kunde ge honom en arvinge. Vilket han då till slut tog ett beslut om. Och han kallade alltid Josefin för sin lyckliga stjärna. Så länge han hade henne vid sin sida så skulle allting gå bra. Det var vad han trodde på i alla fall. Men så, så skiljer han sig från Josefin för att gifta sig med Marie-Louise från Österrike istället. Som är då typ 19 och gammal eller mm. något sånt.
0: Och gammal är han då? Ja,
1: ah, men vad kan han vara då? 40 plus i alla fall då.
0: Ett gap couple men Okej, okay. <laughs> det okay. Okay. Ja, ja.
1: <laughs> Och... Um... Hon Marie Louise är ju någon sån här nätt blond människa som inte alls i alla fall han upplever samma emotionella kontakt med som Josefina. Han älskar Josefina. Och från och med den här skilsmässan så börjar han begå de här sinnessjuka misstagen, Napoleon. Han kommer så ur spel. Mm. Och jag tror att den här hela fälttåget till Moskva är en del av hans självdestruktivitet som han upplever när han har eh, separerats från den som var hans allt.
0: Mm. Men jag, jag, vill... Ganska,
1: jag vill säga att det, det är liksom ett, nästan ett expanderat självmord. Men det
0: här är innan han sätts på Elba, va?
1: Ja, det var det. Mm. Eh, 1814 så tas han till Elba. Mm. Eh, efter då det här nedlaget i Ryssland. För att då har ju Ryssland ihop med Preussen och England- bland annat Österrike också gått ihop och helt enkelt omringat honom och kan enkelt knipa honom och så sätter de honom då på Elba som är den här ön i väster om Italien.
0: Mm -hmm. ja, jag vet inte. Men jag vet att Burton Russells farfar hälsade på honom. Det är ganska kul ändå. Alltså. Ja, det är otroligt. Burton Russell, som ju dog typ 97 år gammal på 70-talet. Mm. Han växte upp med sin farfar och hans farfar hälsade på Napoleon på 11. Alltså, det, är så, det är ju så liksom connection to history som är jävligt. Och det är obehagligt
1: cool. att man kan sitta och kolla på Burton Russell på YouTube. Ja.
0: Och där, ja
1: och där sitter han och ser ut som ja, inte en man av vår tid direkt, Nej, inte direkt men men, men nu, det känns mm. inte som att han är jätte långt borta och det vet man att hans sparar för att hälsade på honom ja, ja det är så,
0: det. så men du måste berätta den här historien om när Napoleon återvänder för jag tycker den är så cool alltså. du är mm. den för mig Off-camera höll jag på att säga. Mm. Nu får du berätta om i podden.
1: Ja, men Napoleon eh, hade ju fixerat mig att anlägga trädgårdar överallt mm. och eh, ordna naturen på ett karlsson från igt aktigt vis. Var
0: han autistisk, tror du? Eh,
1: jag vet inte. Jag vet inte det faktiskt. Nej, nej, nej det är svårt. Det, han är mm. svårare där. Mm. Men när han då har organiserat hela, eh, alla trädgårdar på Elba och han har sett till så att postväsendet fungerar bättre och gjort allt det han kan vad det gäller infrastrukturen, han bygger broar och sådana saker, då börjar han få tråkigt och då har det bara gått ett år. Då ska han ändå spendera resten av sitt liv på Elba så att då börjar han ju att eh, planera för sin flykt och... Eh, den långa historien kort är att han lyckas fly helt enkelt med en båt som ligger till, till i södra Frankrike. Och sen så vandrar han då upp med några fåtal andra män upp genom Champagne-distriktet. Och då har ju på den här korta tiden Frankrike hunnit införa monarkin istället. Så vad då kungen gör det är att han skickar Napoleons gamla armé för att möta upp honom. För han, kungen
0: vet att Napoleon är på ja, väg tillbaks.
1: Tack, ryktet har gått ja. om att man har sett Napoleon och han är på väg tillbaka och han är på väg mot Paris. Mm, och nu kommer hot, här tycker ju kungen liksom ja, och det Och det såklart. är ju verkligen det också, ja, ja. verkligen. Ja. Så då skickar kungen ut Napoleons gamla armé. Som numera
0: lyder under kungen. Precis, ja.
1: mm. precis. Och eh, nu minns inte jag vilken ort som de möts på- men det finns en scen då Napoleon står på en grusväg- omgiven av fält. Och på andra, en bit bort på grusvägen- rakt mot honom så kommer då flera, flera tusen soldater. Mm. Och eh, de stannar upp, soldaterna. Napoleon stannar upp. Napoleon tar några steg. Armen tar några steg. Och sen så håller de på så en kort stund. Och sen när de kommer nära nog- då är det någon i armén som ropar- höj vapen. Och så siktar alla på Napoleon- Mm. Och då står han där Napoleon i sina trädgårdskläder och då tar han några steg till framåt mot dem och sen så öppnar han sin skjorta och blottar sitt bröst och säger han, ska ni skjuta er kejsare? <laughs> och då är det tyst en sekund eller två eller tre, tills någon inom armén skriker. Länge lever kejsaren. Länge lever kejsaren. Länge lever kejsaren. Och sen istället sluter de upp bakom Napoleon och marscherar med honom till Paris. Och där återtar de makten igen. Och Napoleon sätts åter på tronen igen och klarar sig. Det,
0: det, det är en vacker historia.
1: Ja, det
0: är, är ju
1: inte en supermod och märkfantast. Det är verkligen inte en skål. Skål.
0: Mm. Det är Skål. underbart störta monarchier lite här vi där.
1: kommer att ha vill jag också berätta för er, lyssnare att vi kommer ha såna här återkommande eh, fixeringar som kommer dyka upp mm. eh, för vi är
0: lite fixerade
1: vi är olika fenomen och personer och tankegods. får man säga napoleon kommer vara med oss ibland i podden mm. på samma sätt som Gödel som vi pratade om förra veckan mm. eh, Mm. Ja, men
0: det, ja men det är bra det är bra Men du, visst är det så att Det finns ju en historia också Om the greatest movie never made mm. Kan du inte berätta det Det är ändå lite kul det har innan, ju med Napoleon innan
1: Stanley Kubrick gjorde Berlin, Så hade han ju Väldigt långtgående planer På att göra en film om Napoleon För att Kubrick liksom jag Var helt fixerad vid no Napoleon Kubrick var för en jättebra schackspelare Visste du det?
0: Nej när, Kult, det är ju fantastiskt.
1: När Kubrick,
0: det, det, alltså människor som är det de åker upp några steg i mitt anseende per automatiskt. Alltså.
1: <laughs> Kubrick försörjde ju en kort tid hela sin familj på att spela schack i Central Park.
0: Mm -hmm.
1: eh, när han, mm, för pengar då? För pengar, ja. precis. Och när man har pratat med honom i intervjuer när han var i 50 plus åldern och man frågar honom hur bra var du då egentligen? Då sa han, ja men jag låg ungefär på 50 plats bland spelarna i Central Park på den tiden. Och mm. de var ju Grymma mm, och jätte, mm. jättemånga mm. Och de spelade de pengar mm. Kubrick gick till Central Park runt 12 tiden Och sen gick han hem runt 18 tiden Och då hade han med sig sin laxkassa hem Hitt uh. Ledger var för övrigt också en bra schackspelare yes, so. ja. Han gick du... ju också till Central Park och spelade mm. Det, Samma dag som han dog hade han suttit i Central Park och spelat Han begick ju så kallat ofrivilligt självmord sen, Genom eh, Mycket tabletter mm. På ett hotell sen
0: det där påminner mig om att du finansierade dina studier med nätpåker. Ja, det gjorde jag. Det är jag. ju lite liknande faktiskt. Ja, istället för studiemedel. Men det
1: var för att jag inte heller hade upptäckt schack ordentligt. Nej. Och, detta Och att var... du hade
0: fotografiskt minne så du kommer ihåg alla kort som gick. Det var ju det som var poängen. Det är därför du vann.
1: Ja, i Texas Hold'em så är det inte så många kort som går. Men jag var ändå ganska bra på att beräkna sannolikhet. Mm. Det hjälpte. Och sen så var jag bra att låtsas som att jag hade en hand som jag kanske inte riktigt hade. Mm. Jag förstod vad för markörer som andra mm. fick rött flagg för och så vidare. Men nu är det schack
0: som gäller för dig också. <laughs> ja, det det glädjer mig för ja, det, är det. det, är, det är ju, kör vi ju båda som, som vi har pratat om förut. Mm. Äh, Men tillbaka ja. till Kubrick
1: och Napoleon. Mm. Kubrick eh, efter Lolita och efter Dr. Strangelove. Mm. Så ville han ju då göra en biopic om Napoleon Bonaparte. Bonaparte som man på italienska och Bonaparte på franska. Mm. Och han hade manuset klart. Kostymen var helt färdigsydd och färdig. Han hade finansieringen helt färdig. Jag har alltså en jättesockbok där allt Kubrics insamlingsmaterial om den här produktionen finns. Mm. Finns att köpa på Amazon för övrigt. Mm. Uh, och sen så när de väl ska börja spela in då visade det sig att Christopher Plummer ska spela uh, i en Napoleonfilm och den har premiär den, alltså hinner få premiär innan som Kubrick börjar spela in mm. och uh, det, den här filmen om Napoleon floppar något så utav helvete och den var jättedyr jätte vilket innebär då att Kubrick som står med kameran klara mm. Alla finansiärer dras ur på ett ögonblick. Mm. Så det blir ingenting av den filmen.
0: Det är därför den kallas The Greatest Movie Never Made.
1: Ja, den kallas för det. Nu ska man eh, veta att han vars namn jag glömt bort- som gjorde den senaste James Bond-filmen. Mm. Mm, Daniel Craig:s sista James Bond-film. Mm. Han har nu fiskat upp Kubricks manus- mm. och kommer göra en miniserie av detta istället- mm.
0: Jaha.
1: Så vi håller tummarna för det. Samtid nice. ja, Samtidigt kommer Ridley Scott att göra en lång film om Napoleon med Keanu, Ree Nej, inte Keanu Reeves. Vad heter han för guds skull, som spelar Joken? Eh, Jacqueline Phoenix heter ja, han. Ja, ja, ja,
0: mm. Jacqueline
1: Phoenix kommer spela Napoleon. Så att risken ja, är att det ja, blir ännu en åter. Min tilltro till Ridley Scott är inte jättestor. Jätte Jag tycker att han har blivit gammal och trött och att han inte gjort någonting bra på jättelänge. Så att risken är väl då att Ridley Scotts film får premiär innan miniserien och därmed så förtunnas intresset för Napoleon ut inför mm. att en eventuellt bra miniserie skulle komma ut.
0: För mig är Ridley Scott för evigt förknippad med Apples reklamfilm från 1984 för Apple Macintosh. Känner mm. du, vet du om det? Nej. Alltså, okej. Okay. Ridley, Ridley Scott fick uppdrag av Apple att producera en reklamfilm som skulle sändas under den amerikanska Superbowl, de här sport tävlingarna. Eh, så att det var en jättestor reklamsatsning. Och där han, där de lanserar Apple Macintosh, du vet, Macintosh-datorn. Mm. Och de gör det på ett otroligt förnuligt sätt därför att de anspelar på George Orwells 1984. George Orwell, för övrigt hette ju inte George Orwell, han heter Eric Blair men det var hans mm. pseudonym. Ja. Och eh, eh, den här filmen går ut på att man, man, man får se hur människor, gråa så att säga, arbete liksom slaves typ vad ska man säga mm. fabriksarbetare eller vad man ska kalla det styrda människor sitter i en stor biosalong alla är så här gråa, lika klädda och så har man på en, på en stor bioduk så har man Big Brother som talar till dem, det här anspelar ju på boken 1984 mm. och det symboliserar liksom IBM som ju var den stora persondatorn Liksom, magnaten på den tiden och in i den här salen springer en flicka i jag tror att hon har röd klänning jag är inte säker på det men nånting no, färg och springer med en slägga och så springer hon fram till den här skärmen och krossar den med den här släggan och bakom den står Apple Macintosh och, och säger "Hello World" typ alltså, det. Ja, och det här är ju liksom det är en det är en reklamfilm för Apple helt enkelt. Det är det stora genombrott som Ridley Scott producerade. Jag
1: visste inte det. Nej, men du vet. Ju. Jätteroligt. Eh, mm. uh, apropå flicka i röd klänning så ja, får jag list, försökt, tänker du på nu? Ja, och Kubrick skulle ju gjort en film om förintelsen som hette The Aryan Papers eller Aryan Letters. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, bara googla på Men eh, han Tog ju så lång tid på sig För att han var perfektionist mm. Så att eh, Steven Spielberg Han började med sin produktion tidigare Aha. Så att det var ännu en film som han fick lägga åt sidan mm. eh, Nu sägs det Att den ska produceras av Spielberg Med någon annan regissör alltså mm. nu. Men vi får se vad som händer med den Ja, I alla fall, Sturmark. <laughs> Gud! Alltså
0: Napoleon, ja, alltså Napoleon kommer ju finnas i vår familj forever, känner jag. För du är ju helt besatt av Napoleon. Alltså
1: inte helt besatt, ja, men han är, min, han är min go-to. Vissa, vissa människor mjölker man ur allt vad man kan ifrån dem på en väldigt mm. kort tid. Mm. Men jag har inte tröttnat på honom än. Det har jag inte. Mm. Mm. Tänker
0: du fortsätta kalla mig Sturmark även att vi, efter att vi är gifta, undrar jag?
1: Det är klart, varför skulle jag inte göra det?
0: Sturmark?
1: Nej men gud, det har jag gjort jämnt.
0: <styr> jag bara undrar. Ja, ja men det... Det, det är att jag är
1: gammeldags också kanske. <styr> Nej, älskling, nu tror jag att vi... Avrundar kanske? Ja, avrundar ja nej, men
0: det gör vi. Vi, vi. Det förra poddavsnittet blev ganska långt. Vi ska ju inte ha så himla långa poddavsnitt. Så nu...
1: Förutom ibland.
0: Förutom ibland, helt enkelt. Mm. Nu, nu har vi pratat om Napoleon. Vi har vi
1: och... ner er med Napoleon ja. i en höghastighet. Och, nu får ni bara och... låta detta sjunka in mm. och googla på detta. Googla ja, och, och väldigt Kubrick. mycket fakta.
0: och Ibland kanske vi kommer ihåg fel. Då får man väl googla och så får man korrigera det. Jag vet ja, inte hoppas men...
1: att ni älskar er ännu mer för det. Ja, eller, eller att nej, att ni älskar oss ännu mer för. det.
0: Exakt, det var det du menade. Ja. Skål, för, skål för Napoleon. Skål för Napoleon. Vårt, vårt pudschampanj skålar vi nu. Just det. Skål.
1: Skål, skål. Vi hörs som en vecka igen.
0: Det gör vi. Tack för tack, idag.
1: tack.